2: Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Boa tarde, eu sou o Lucas Teixeira.
2: E eu sou o Felipe Laurindo.
0: Agora
2: são 5 horas da tarde está começando o Jornal da Metodista. Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba o portal RR Online ou arroba a Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias
0: dessa quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021.
2: O governo do Estado anuncia a volta do Corujão da saúde. Economia brasileira gerou 372.265 empregos formais no mês de agosto. Trabalhadores da GM negam contra a
0: proposta e aprovam greve por unanimidade em São Caetano.
2: O YouTube anuncia políticas de combate a informações falsas sobre, a, sobre vacinas. Números da Covid-19 no Brasil e no ABC. E no nosso quadro Giro para o ABC, os principais destaques dos jornais da região.
3: Saúde.
2: Saúde. O Brasil registrou na noite desta terça-feira 818 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos chegou a 595.520 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 569, totalizando 15 dias com a média acima de 500. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 5% e aponta a estabilidade. Já a região ABC registrou sete mortes e agora soma 10.774 óbitos. Agora a média móvel da região é de nove mortes em relação aos últimos sete dias, uma variação de 26,53% sobre a média de duas semanas atrás, indicando alta. Em números de casos, foram registrados mais 170 em 170, 24 horas na região, totalizando 262.655 desde o início da pandemia.
0: O Brasil não atingiu nenhuma das metas de cobertura das vacinas infantis em 2020, disponibilizadas pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações. Apesar de gratuitas, seguras e eficazes, a imunização ficou apenas em 75%, abaixo da meta, que é de 90%. A vacinação infantil é obrigatória no Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. No caso do Bolsa Família, por exemplo, a não vacinação das crianças leva à suspensão do benefício. O índice de vacinação teve um regresso no ano passado e pode ser comparado a taxas de cobertura similares à dos anos 80. A pandemia é, um dos fat... Perdão, é apenas um dos fatores que explicam o fenômeno, já que a cobertura vacinal cai há pelo menos seis anos.
2: O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a retomada do Corujão da Saúde destinado a pacientes oncológicos. A medida visa atender a demanda reprimida de 335 mil exames de mais de 11 tipos diferentes em diversas especialidades que foram cadastrados pelos municípios na Central de Regulação, na central de regulação perdão, e ofertas de serviços de saúde até o dia 31 de agosto deste ano. O programa também irá oferecer 19 mil sessões de radioterapia para o tratamento de mil pacientes. Os atendimentos começam a ser feitos a partir desta sexta-feira, dia 1º nos ambulatórios médicos de especialidades e hospitais da rede própria da Secretaria do Estado da Saúde. No primeiro semestre de 2019, o governo do Estado de São Paulo lançou a primeira fase do Corujão na Saúde para atender pacientes de todas as regiões do Estado. Naquele ano, segundo o balanço da gestão estadual, foram realizados 143 mil, 143 mil exames de endoscopia, mamografia e ultrassonografia. Política
0: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de uma apuração preliminar para avaliar uma suposta ameaça do ministro da Defesa, Braga Neto, às eleições de 2022. Em julho, por, o jornal Estado de São Paulo afirmou que Braga Neto teria enviado recado por interlocutores ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ameaçando cancelar as eleições de 2022 caso a PEC do voto impresso não fosse aprovada. Quando a reportagem foi publicada, a Braga Neto negou ter feito ameaça e chamou o conteúdo de desinformação que gera instabilidade. Declarou que as Forças Armadas são comprometidas com a manutenção da democracia. Parlamentares acionaram o Supremo, o Supremo pedindo que as supostas ameaças de Braga Neto sejam apuradas diante do risco para a estabilidade democrática do país. Há pedidos para que o Ministério da Defesa responda por crimes previstos da Lei de Segurança Nacional e por crimes de responsabilidade. O do caso, o ministro Gilmar Mendes, determinou que a PGR se manifeste sobre os pedidos parlamentares.
2: O prefeito de Nova York Bill de Blasio, pediu nesta quarta-feira à primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, que mande o presidente se vacinar contra a Covid-19. Por meio de um post em uma de suas redes sociais... De Blasio compartilhou a notícia de que Michele havia simunizado nos Estados Unidos quando acompanhou a comitiva brasileira na Assembleia Geral da ONU. Junto ao anúncio da vacinação da primeira-dama brasileira, o prefeito nova-iorquino também escreveu que, abre aspas, mande seu marido se vacinar também para que deixe de ser um perigo para outras pessoas. Fecha aspas. De Blasio já havia criticado Bolsonaro em outras, outras ocasiões recentemente. Uma delas foi quando o presidente foi à Assembleia Geral da ONU em Nova York sem ter se vacinado. O político americano afirmou no dia 20 deste mês que se o presidente não quisesse se vacinar, não deveria ir à Assembleia Geral. Em outra ocasião, o prefeito disse que precisaria entrar em contato com todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro, avisando que caso eles tenham a pretensão de comparecer, devem estar vacinados. O presidente participou do evento da ONU mesmo sem a vacina, porém não conseguiu frequentar outros locais fechados, por conta de determinações da Prefeitura da cidade que exige um comprovante de vacinação para acessar os estabelecimentos.
0: A CPI da Covid houve nesta quarta-feira o empresário Luciano Ang, dono das lojas Avan. O empresário é suspeito de integrar o gabinete paralelo e pela disseminação de fake news durante a pandemia. Em seu discurso de abertura, Ang afirmou que, abre aspas, meu nome foi mencionado nessa CPI diversas vezes, muitas vezes de forma desrespeitosa. Nunca pedi habeas corpus. Eu não devo, não fiz nada de errado. E a CPI não tem provas contra mim. Fecha aspas. Ainda no discurso, Ang fez acusações à imprensa e negou fazer parte do gabinete paralelo e de esquemas de fake news.
4: Parte da grande imprensa faz comigo aquilo que tanto condena e que diz lutar contra. Fake news. Eu quero afirmar aqui, nesta casa do povo, com a consciência tranquila e com a serenidade de que tem a verdade ao seu lado, que não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financiei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Sou apenas um brasileiro que sonha em viver em um país melhor, que deu a cara a tapa e que está apanhando por isso.
0: Ang confirmou que sua mãe, Regina Ang, uma das vítimas de Covid que tiveram os motivos dos óbitos omitidos pela Prevent Senior, recebeu
4: medicamento sem eficácia depois de contrair a Covid-19. Na segunda-feira, dia 28, nós levamos ela para fazer o teste de Covid e apresentou é, positivo. Embora aqui na casa dela tinha duas cuidadoras, que ficavam todas as noites cuidando da minha mãe. Nem a minha mãe, nem as cuidadoras viram... Que ela já estava há algum tempo com o Covid. É, quando nós vimos... Ela já estava quase com 90% do pulmão tomado. É, tratamos ela ali em casa ainda... Com cloroquina, invermectina, azitromicina, vitaminas e tudo. Tratamos com ela... Que aí é o tratamento inicial... Embora que já tinha passado cinco ou seis dias que ela já estava com a doença, e levamos, e quando aumentou é, o problema dela, no dia 31 de dezembro, quando todo mundo já estava aí festejando já o, o último dia do ano, eu senhora está ela... dizendo
3: que, respeitosamente, a senhora, sua mãe, estava com Covid, é isso? Sim. Ah, sim. Por favor. Informação e... totalmente Tossemos... nova, totalmente nova. É...
0: Após o deteimento, Luciano apresentou o documento que mostrava que sua mãe entrou e saiu do hospital ainda com Covid. Ele também negou as frases da Prevent Senior e disse que a ausência de Covid no atestado de óbito pode ter sido um
3: erro do plantonista. Brasil tem uma escola para contar. Infelizmente, muitas mães, muitos filhos, muitos pais que morreram não tinham sua condição financeira para dar o um atendimento digno. E ninguém, e ninguém ficava propagando medicamento que matava. Infelizmente. Porque eu, na sua condição, seu Hank, que fica aqui cantando de bom galo, fica aqui dando um palcozinho, e alguns aqui pegando corda, eu, se tivesse sua condição, ia levar minha mãe na lua. Não era na ou não. E não venha aqui dar uma de mais honesto do que o senhor não é mais honesto que ninguém aqui. E nem mais trabalhador do que nenhum brasileiro. Não é? O senhor gera emprego, mas o senhor ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Agora, quando foi acusado lá atrás de ser sócio da Dilma, do Lula, dos filhos da Dilma e do Lula, depois né, coloca lá na frente a estátua da liberdade. Esse é, o, esse é o patriota que tem a estátua da liberdade lá na frente. Da sua
4: foi loja. Antes, foi
3: antes, doutor. Esse, esse antes. é o patriota que tá aqui. A esse é, é o patriota símbolo, que está aqui. É liberdade, que coloca é, lá a é estátua é liberdade. Liberdade,
4: presidente. É, é liberdade, é mil, liberdade 94, Liberdade. 94, os outros. Vamos, vamos, ver, liberdade para mentir. Esse é a é CPI. Liberdade. É, liberdade. É, 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 é. E os palhaços ah, vieram ah, aqui
0: hoje. Ah, após a declaração de Omar tivemos um dos momentos mais conturbados do depoimento quando o Ang irritou alguns dos senadores ao exibir placas que diziam não me deixam falar, iniciando uma discussão entre o senador Rogério Carvalho e um dos advogados de Ang.
3: Presidente, presidente, o depoente não pode fazer determinadas manifestações. Presidente. Isso aqui não é ditadura, depoente. não, rapaz. Tem lei. Ele só pode. Tem lei. Ele tem advogado. Presidente, por favor. Presidente. O advogado está Existe desrespeitando. Existe código no parlamentar. Advogado presidente. não é posse. O senhor não me desrespeita. O senhor está me desrespeitando. Presidente, Eu presidente. Não, está defendendo o seu cliente. Presidente, presidente, o senhor está se controlando. Põe a ordem. Que presidente. se ele não me respeitar, não. que
4: ele seja retirado Está defendendo o cliente dele. Ah, é que É isso que eles querem. Ah, se retire é. mesmo. Se Eu retire. retire esse presidente. Advogado o advogado não pode respeitar Eu o Senado. É Ele, do
3: Ele está defendendo o cliente dele. Está defendendo o cliente dele das suas ofensas. Eu peço que seja retirado o advogado do Eu peço ah. que não seja, presidente. Não cesse a defesa do deputado. Não. Não seja a defesa do deputado. Não cesse a defesa do deputado. Não cesse a defesa do Eu cumpro o papel dele. Eu também. Todos iguais. Esse tipo de desacato aqui dentro da comissão parlamentar. Senhor ofendeu o advogado. O advogado primeiro. Presidente eu Vá, peço que, que seja partir. retirado o advogado. Que advogado o advogado já quer é retirado. da sala. que seja retirado o advogado. Eu eu
0: pedir. Pedir. Após a discussão, o Marazis pediu para que as placas fossem retiradas e que o advogado saísse da comissão. E a sessão foi suspensa. Após o retorno da sessão, o advogado pediu desculpas ao senador e pediu para permanecer na comissão. Às vezes aceitou a retratação da defesa de Ang. Quando questionado sobre a relação com o presidente da República. O empresário negou qualquer relação de amizade com Bolsonaro ou com o presidente da Câmara, Ricardo Barros, mas disse que encontrou o deputado momentos antes da CPI. Mas ao fim da sessão, enquanto Luciano falava de sua relação com o deputado Osmar Terra, Omar Aziz o interrompeu, chamando deputados de fanfarrão. Omar ainda rebateu Flávio Bolsonaro, presidente na sessão, afirmando que Terra havia enganado seu pai, o presidente Jair Bolsonaro presidente da comissão, também disse que
3: Ang é um, do, é um propagador de fake news. Luciano, o dia vai subindo. Senhor Luciano, Eu posso pegar. Só um Eu senhor Luciano, só um minutinho, senhor Luciano, por favor. Muito menos o deputado Osmaterra, que é um fanfarrão, que veio aqui e dizia que ia morrer 800 pessoas, mil pessoas, que vai estar indiciado na CPI. Vocês têm capacidade para falar sobre isso. Nem o senhor, nem ele. O senhor é um propagador de fake news no Brasil. O senhor, o senhor induziu as pessoas por questões econômicas à morte. Peraí, peraí. Não dá para ver o fanfarrão aqui, falar o que quer para os ouvidos do bolsonarista, não, rapaz. Não. Peraí. É fanfarrão. O Osmar Terra é fanfarrão. Enganou o teu pai! Enganou o teu pai! Ele enganou o teu pai!
2: Economia
0: A Economia brasileira gerou 372.265 empregos formais, ou seja, com carteira assinada no mês de agosto, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Ao todo, no mês de agosto, o país registrou 1.810.434 contratações e 1.438.169 demissões. A geração de empregos formais do mês de agosto é a melhor do ano desde fevereiro, quando foram abertas 397.537 vagas formais. O resultado deste ano foi melhor que o do mesmo período em 2020, onde foram criados 242.543 empregos com carteira assinada. De acordo com os números do Caged, o setor que mais criou empregos no mês de agosto foi o de serviços, seguidos do comércio, depois a indústria, a construção e, por último, a agropecuária. Música
2: trabalhadores da General Motors, em São Caetano, aprovaram o estado de greve por unanimidade na manhã desta quarta-feira. A decisão aconteceu logo após eles negarem uma contraproposta da empresa, referente a uma negociação de reivindicações apresentadas pelo sindicato. A assembleia foi realizada nessa manhã, em frente ao portão 4 da montadora. Referente ao reajuste salarial, a empresa apresentou uma reposição integral da inflação no salário integral da inflação, perdão, nos salários no dia 1 de fevereiro de 2022, mais 50% do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor do período. Além disso, a montadora ofereceu vale alimentação de R$ 350 e empregados com salário de até R$ 4.429. Assim como as outras medidas, essas também serão implementadas a partir do segundo mês de 2022. A rejeição da contraproposta já estava prevista. De acordo com o presidente do sindicato, aparecido Inácio da Silva, abre aspas. Ainda que se reconheça a existência de dificuldades com a pandemia, os trabalhadores necessitam ter o salário reajustado em conformidade com a inflação acumulada. Hoje, 10,42%, mais aumento real. Uma vez que o seu poder de compra vem sendo corroído pela alta do custo da vida resultante da inflação galopante. Fecha aspas. Aparecido também afirmou que a GM não se sensibilizou pelo maior esforço dos trabalhadores durante os últimos anos, mas que agora buscam o que entendem ser do seu direito.
0: Indicadores econômicos: 5 horas e 17 minutos. Vamos saber como estão os indicadores econômicos com o repórter Arthur Ferrari. Boa tarde, Arthur.
5: Boa tarde, Lucas, Felipe. Boa tarde aos ouvintes. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, abriu o dia em tendência de alta, aos 110.124 pontos. Às três e meia da tarde, o índice operava em alta de 1,12% aos 111.248 pontos. Em Wall Street, o índice Dow Jones opera neste momento em alta de 0,50 a 130... ah, 34.450. 71 pontos. Já a Nasdaq, em queda, opera a 0,02% aos 14.543. Também próximo às 4 o dólar operava em alta, negociado a R$ 5,428, com variação positiva de 0,07%. Já o euro é vendido a R$ 6,29. E para finalizar, a Bitcoin, que se encontra em baixa nesta quarta-feira, é vendida a R$ 223.793. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista.
0: Muito obrigado pelas suas informações, Arthur.
2: Internacional
0: A Vale anunciou que todos os 39 funcionários que ficaram presos na mina subterrânea, em Totem, no Canadá, foram Perdão, a mina Totem, no Canadá, foram resgatados e estão em superfície. Os 39 empregados ficaram presos no domingo após um incidente que danificou o elevador que transportava os funcionários para dentro e para fora da mina subterrânea, que produz níquel. No momento do acidente, os trabalhadores estavam a uma profundidade entre 900 a 1.200 metros. Segundo a Vale, uma pá escavadeira que estava sendo transportada no acesso à mina se desprendeu, bloqueando o acesso e deixando o elevador inoperante. Nenhum dos mineiros que ficaram presos é brasileiro.
5: Tecnologia
2: O YouTube anunciou nesta quarta-feira uma atualização em suas políticas de moderação para remover vídeos que tenham informações falsas sobre vacinas em geral. A plataforma já tinha regras para desinformação em... Desinformação relacionada com a imunizante contra a Covid-19, mas agora passa a ter diretrizes que valem para todas as vacinas aplicadas atualmente, que têm uma aprovação de segurança e eficácia emitidas pelas autoridades locais de saúde e a OMS. Canais que publicarem conteúdos que desrespeitam a regra terão o um material removido e receberão uma notificação por e-mail. Se a infração se repetir, o envio de novos vídeos fica restrito por uma semana. Já se tiver reincidências em um período de 90 dias, a conta pode ser excluída definitivamente. O YouTube disse que conversou com organizações e especialistas da área de saúde de diversos países para criar as políticas. Segundo o YouTube, foram removidos mais de 130 mil vídeos que violaram as políticas sobre a vacina contra a Covid-19 desde outubro de 2020. Esporte
0: O Brasil perdeu para a Argentina na semifinal e está eliminado da Copa do Mundo de Futsal. Após sofrer dois gols no do primeiro tempo, a seleção brasileira conseguiu marcar um gol, mas parou na forte defesa argentina. Os gols da partida foram marcados por Boruto, duas vezes pela Argentina, e Ferrão pelo Brasil. A seleção brasileira, a seleção brasileira ainda tem mais um jogo pela frente, a decisão pelo terceiro lugar do torneio. A Argentina enfrenta na final o vencedor entre Portugal e Cazaquistão, que acontece nesta quinta-feira. Previsão do
1: Tempo
2: Bom, agora vamos saber a previsão do tempo com o repórter Igor Guedes, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Olá, boa tarde, Igor.
5: Boa tarde, Felipe, Lucas e você ouvinte aqui ligado na Rádio, na rádio Jornal da Metodista. E nessa quarta-feira foi um pouco diferente do começo da semana, com bastantes nuvens no céu. Hoje em São Bernardo, o dia começou lá pelos 17 graus, mas no meio do dia baixou a máxima de 25. Desde as duas, a temperatura começou a cair bem pouco. E à noite, a previsão garoa durante a madrugada. A temperatura se manterá nos 17 graus. Amanhã e quinta-feira o dia será bastante parecido com o de hoje. Pouco sol, pouco, pouco sol e o céu nublado. A temperatura vai diminuir um pouquinho mas a máxima será de 22 graus e a mínima de 15. Volto com vocês no estúdio.
2: Muito obrigado pelas informações, Igor. 5 horas e 22 minutos, vamos conferir o nosso giro pela ABC.
0: Diário do Grande ABC, São Caetano lidera a lista de IPTU per capita mais caro da região
2: metropolitana. Repórter Diário, Câmara de Mauá abre a quartas, abre quarta CPI da Enel na região.
0: ABC da ABC, Ribeirão Pires promove campanha de
2: multivacinação para atualização de carteirinha. ABC Repórter, Fundo Social de São Caetano abre 168 vagas para novos cursos profissionalizantes. Momento Envolverde, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Acompanhe agora mais um episódio do podcast Momento em Vô Verde com o repórter Arthur Ferrari.
3: Olá,
5: ouvintes da Sônica. Eu sou Arthur Ferrari e começa agora mais um episódio do seu podcast favorito, o Momento em Vô Verde. O Mundo é uma organização que surgiu em 2012 após a participação de um grupo de jovens na Conferência da ONU de Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, +20, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, 20 anos após a famosa reunião de 1992. No início, a intenção da organização era aumentar a participação de jovens brasileiros nas conferências internacionais e, com o tempo, passou a atuar com a intenção de mudar cidades e comunidades aqui no Brasil. Dessa maneira, o Engaja, como é conhecido, tornou-se uma rede de atuação nacional e internacional. A organização, que hoje conta com quase 2.300 jovens, foi pensada para ser fluida e horizontal, com os próprios participantes propondo as atividades que serão realizadas. Para falar sobre o Engaja, os jornalistas da Envolverde, Reinaldo Canto e Alice Marcondes, conversaram na live Diálogos Envolverde da última quinta-feira com a cientista política Geisiane Gomes, o acadêmico em eletrotécnica Ítalo Martins e a gestora pública e produtora do podcast Pimenta para Jovem é Refresco, Fernanda Sartori, que falou um pouco sobre o sentimento de representatividade dos jovens em conferências como as realizadas pela ONU para a tomada de decisões de grande impacto.
1: Alice perguntou né, sobre se a gente se sente representado, eu acho que posso falar aqui por todos que não. Porque tanto nos espaços de tomada decisão Brasil, quanto a gente olhando para a ONU, ainda são homens, brancos, velhos. Não tirando o gabarito deles por questão de conhecimento, de maneira nenhuma. Mas será que realmente eles entendem ou estão ouvindo realidades diversas para tomar decisões? Porque, por exemplo, não é porque uma menina de 16 anos não é gabaritada em Direito... Que ela não pode falar sobre o direito que foi tirado dela de um determinado assunto. Né? Então, acho que a gente Sim. tem que ouvir todas as gerações, porque a gente está ultrapassando esse sentido de eles sabem a teoria e os que sabem a prática. Né? A gente costuma falar dentro do podcast, principalmente, que muitos jovens eles já nasceram ativistas, porque ser ativista é a única forma de sobreviver. Né? Ah, então assim, entendi. eles podem não ter o conhecimento teórico Dentro de uma universidade Dentro de experiência fora do país Mas a experiência que ele tem local É ali que a gente fala A experiência local que traz essa mudança global né? Então uhum. precisa esses jovens serem ouvidos A gente brinca que as pessoas precisam praticar a escutatória né? Começar a praticar bastante a escutatória né? Escutar mesmo E também uma coisa que Principalmente no podcast eu aprendi muito É a se provocar e a se incomodar e trazer questionamentos que realmente incomodem as pessoas. É, lógico que é ruim estar incomodado, mas se a gente não se incomodar, não vai mudar, vai continuar o mesmo racismo estrutural, vai continuar a mesma foto, todo ano vai ser aquela mesma foto de homens brancos velhos tomando decisões, sem ao menos perguntar para a juventude ou para pessoas locais que estão vivendo aquilo que elas querem. A gente cai naquele padrão de achar que brancos europeus vão salvar quando eles nem perguntam o que a gente quer. Talvez o que ele fala assim, ah, vamos mudar isso porque vai ficar legal. Peraí, você perguntou se a pessoa quer mudar isso? Você pelo menos perguntou, ouviu, olhou no olho, entendeu a realidade, ou pelo menos estudou sobre ela? Então eu acho que a escutatória já é um bom passo ali para essas mudanças né, começarem a acontecer.
5: Se interessou pela conversa? Quer saber mais sobre o Engaja Mundo e como ele vem atuando no Brasil e no mundo e outras pautas comentadas na live? Então acompanhe a íntegra da entrevista com a cientista política Geislane Gomes, o acadêmico em eletrotécnica Ítalo Martins e a gestora pública e produtora do podcast Pimenta para Jovem é Refresco, Fernanda Satori, no Facebook e canal do YouTube da Agência Envolverde. Não se esqueça de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa acessando o portal Rude Ramos Online pelo endereço www.metodista.br barra rronline. O Momento em Volverde é uma produção dos estagiários da redação multimídia do curso de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Arthur Ferrari. Trabalhos técnicos de Leonardo Engelman, Orientação da professora Filomena Salemi Momento
2: Envolverde Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo As lives Diálogos em Voo Verde são transmitidas toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, nos canais do YouTube e Facebook da Agência Em Voo Verde. 5 horas e 28 minutos. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, e reprisa às 9 horas da noite.
0: Você, quer ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba RR online ou arroba Sonica Metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sonic está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra online. Metodista, teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann. Participação
2: dos repórteres Arthur Ferrari e Igor Guedes. Apresentação de Lucas Teixeira e Felipe Laurindo.
0: Continuem ouvindo a nossa programação e até amanhã.
2: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.